0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevacon Regele cerșetorilor Capitolul 30 Imposibile iubiri Medlon Feronc apucase mâna lui Manfred ca pentru a impune tăcere. Mai întâi uimit, Manfred se înclinase cu un gest grațios, salutând frumusețea medlenei mai degrabă decât să-i mulțumească. De cealaltă parte a zidului, după strigătele de furie, după zgomotul de pași care se îndepărtau, s-a făcut liniște. Locul acesta retras care, timp de zece minute, fusese plin de zornei de săbi, se cufundă în liniștea netul a nopții și nimic nu dădea de bănuit despre drama care se desfășurase. Nimic în afară de cadavrele presărate ce marcau drumul urmat de Manfred. Atunci Medlen a condus pe tânăr care, punându-și sabia în teacă, se lăsă condus de ea. Câteva clipe mai târziu se găsea într-o încăpere luminată discret, elegantă și cochetă. Unde mă aflu?" se întrebă Manfred. Doamnă!" spuse cu o voce înflăcărată. Sunteți femeie sau zână? Sunteți mai degrabă un geniu binefăcător căruia i-a plăcut să mă salveze. Fără dumneavoastră eram mort sau aproape," adăugă cu un surus de orgoliu. Nu sunt deloc o zână," spuse cu seriozitate Medlanc. Sunt femeie." Și ea cugetă. Vai!" Tomul grav al acestui răspuns ciudat îl mișcă pe Manfred. O femeie!" exclamă Manfred. În cazul acesta, sunteți cea mai bună și cea mai frumoasă din câte există în Paris. Frumoasă? Murmură Merlă. Da, doar pentru câteva zile. Bună! Nu fiți atât de sigur de asta. Dați de firea, dați fi, fi caloasă, sunteți atât de frumoasă, doamnă, încât pentru dumneavoastră m-aș expune o sândei veșnice. Cine sunteți? Aș vrea să știu. Merlă. Luă un sfeșnic și îl ridică în așa fel încât să-i lumineze chipul. Nu mă recunoașteți?" întrebă cu blândețe. Eu v-am recunoscut de îndată." În picioare, cu brațul ridicat, susținând acest sfeșnic cu un gest totodată nobil și grațios de statuie antică, cu lumina ce cădea din belșug pe splendidul ei păr blond, cu bustul arcuit, cu buzele umede, Madeleine se afla în una din acele clipe fugitive de frumusețe supremă în care femeile devin zeițe. Manfred o contemplă cu admirație pătimașă. Și dumneavoastră, continuă cu aceeași blândețe, m-ați recunoscut imediat. O observă în privirea dumneavoastră. Scena teribilă care ne-a adus unul în fața celuilalt odată este una din acele amintiri de neuitat ce se întipăresc pe veci în minte. Doamnă, credeți? Tăceți! Între dumneavoastră și mine nu-i loc de prefăcătorii inutile. M-ați recunoscut și generozitatea inimii voastre vă face să nu-mi dați atenție. Sunt moartea de la din meu fason. Moartea, se bălbâi Manfred, înfiorat de acest cuvânt straniu. Sunteți un bărbat, sunteți un voinic. Inima voastră nu vă tremură mai mult decât brațul. V-am admirat adineaur când din sabia voastră de temut vă clădeați un zid de apărare. Acum vă admir și mai mult încă deoarece zăresc în ochii voștri inteligența scânteetoare a minții voastre. Iată motivul pentru care vă repet, sunt moartea, pentru că nu mai am un alt nume. Ei bine, da, v-am recunoscut, doamnă. E frumusețea voastră și chiar în lipsa înfățișării adorabile pe care am întrezărit-o pentru o clipă, Pot uita oare ecoul glasului învăluitor asemenea unei mângâier calde a unei iubite? Se ridică și continuă. Dacă sunteți sărac, dacă sunteți persecutat, dacă suferiți, dacă aveți nevoie de dăruire, veniți când veți dori, la orice oră ar fi. Veniți la căsuța din Tuilerii și dați-vă numele, asta va fi de ajuns. Vedeți că mi-am inteles, doamnă, cuvintele acestea mi le-am repetat nu pentru înțelesul lor, ci pentru muzica îmbătătoare a vocii voastre. Ignor motivul pentru care vreți să vă numiți moartea. Respect secretul tragicului gân ce vi-l inspiră, dar pentru mine, doamnă, însemnați viața. Purtați în ființa voastră viața scânteetoare, viața strălucitoare a ceea ce este frumos, a ceea ce face să tulbure inima, să stârnească încântări de admirație pasională. Nefericitule, murmură încet, port în mine moartea. Nu auzea aceste cuvinte, nu dorea să le audă. Continuă fierbântat, mânat de o impetuozitate de care nici chiar el nu-și dădea seama. De ce v-am salvat? De ce m-ați salvat? Ah, Doamna, acest dublu eveniment nu vi se pare că are o semnificație considerabilă? Nu vi se pare, ca și mie, că destinele noastre trebuiau să se întâlnească și să se unească? În seara asta nu veneam aici. Ies în oraș, ajung la malul fluviului sunt atacat de o sumedenie de haimanale, mă apăr, înfrunt un nou atac și când credeam că totul s-a sfârșit, a trebuit ca tocmai de poarta dumneavoastră să mă sprijin cu coatele, a trebuit ca dumneavoastră să fiți aceea care îmi deschide calea eliberatoare. Este asta o simplă întâmplare? Nu, nu, doamnă. Cine știe dacă în mod misterios, fără să o doresc, nu am fost îndrumați spre dumneavoastră de un instinct puternic, și ce reprezintă acest instinct altceva decât iubire? Și apoi, dintr-o dată, cuvântul acesta îl năuci pe dată. Un val de gânduri repezi, nebune, dezordonate, îi pustia mintea. Domina imaginea giletei. Iubirea îngăimă. Apoi, cu un fel de furie, cu o exaltare ce-l făcea să tremure și să dea chipului său un aspect de frumusețe zbuciumată, reluă. Da, doamnă, iubirea! Vă iubesc! O simt! S-a sfârșit! Vreau să vă iubesc! Vă iubesc! Viața mea este a dumneavoastră!" Prinse mâinile lui Medlă și le frământa ale sale. Și Medlă, învinsă de această impetuositate de iubire ce îi spunea, se îngădăia într-o visare îndepărtată. Și totuși ghicea în această iubire un mister care o tulbura. S-ar fi zis în unele momente că arzătoarele vorbe ale tânărului nu erau adresate ei că privirea de foc căutau imagine absentă. Dar ce importanță avea? Iubirea asta sub care se ascundea o deznădejde monotonă o exalta, o încânta peste măsură. Nici când nu-i se vorbise cu asemenea convingere nevalnică, nici când nu simțise tresăltându-o asemenea pasiune. O clipă ea încercă să-și amintească înfățișarea lui François I. Dar Manfred era aici, atât de tânăr și atât de strălucitor. Clipa care a urmat a fost inefabilă. Erau unul în brațele celuilalt, buzele lor se contopiră cu patimă și amândoi, în aceeași clipă, au avut teribila intuiție că sărutul îi prisosea și la unul și la celălalt. A fost șocul la două dezamăgiri și erau sinceri. Ea nu se gândea la François I, el nu se gândea la gilet, dar ea cugetă. Oh, să iubești, să mă iubești încă, să retrăiești aceste calde alinări, să renască o nouă viață în inima mea. Și el cugeta. O voi uita. Această femeie atât de frumoasă va picura în ființa mea licoarea uitării." Amândoi își simțeau mintea stingerită. Te iubesc," îngăimând strângând-o în brațe cu vigoare. Te iubesc," răspunse ea agitată de un fior de voluptate. Și asta se întâmplase atât de iute, atât de neprevăzut. Și nici unul, nici celălalt nu cugeta la ceea ce era straniu chiar în această iuțeală. Ochii lor se închiseră într-o încântare, apoi pasiunea deliră dintr-o dată în ei și se dezlănțui. Fia mea, vorbi Manfred cu aviditate. Da, a ta, murmură sfârșită. Dar deodată, cum o strângea în brațe cu putere, cum era să se lase ispitită și să se lase în voia lui, a avut o reținere puternică. Scoase un strigăt răgușit de disperare. Cu brațele amândouă îl îndepărtă pe Manfred. Pleacă, pleacă! Am să plec," făcu el cu un rânjet sperios. Exagerez, ești a mea." Niciodată, oh, nefericită de mine." Ești a mea," continuă el cu o exaltare crescândă și căuta să o cuprindă în brațe. Rătăcită, palidă, Merlin se lăsă să cadă în genunchi lângă un fotoliu, își îngropă capul în mâini și Manfred o auzea plângând și cu o voce spartă care repeta. Nefericită de mine." Și acest lucru era atât de trist ca un scânce de copil care avea să moară. Manfred se opri, îi șterse obrazul inundat de sudoare și privi în jurul lui cu uimire. Unde mă aflu?" murmură. Am visat un vis de dragoste. Unde se află Gilet?" O zări pe femeia deprimată care plângea. Și atunci a înțeles că în viața ei, în iubirea pe care era pe cale să o mărturisească, Existase secretul unei deznădejde asemănătoare cu a sa. Stătea acolo în picioare tremurând, pierdut în gândurile sale. Apoi se aplecă și atinse umărul. Doamna, spuse cu o voce foarte tandră. Ea scutură cu putere capul și spuse. Duceți-vă! Fugiți! Nu mai reveniți niciodată, niciodată! Voi reveni, gândi Manfred. Vreau să aflu. Și cu simplitate, pe un ton de adâncă înțelepciune, spuse Bun rămas, doamnă! Câteva clipe mai târziu se afla afară, alergând ca un nebun. Medlă, rămase singură, cu capul ascuns în fotoliu, repeta scâncetul monoton și jalnic Nefericita! Nefericita!